0: 好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点中形塑的哦。你的个人观点、你的思维模式、你的经验值产生你的认知跟个人观点。你的个人观点形塑你的教养模式。王立方的亲子观点是在收集或者是记录我陪孩子们成长的一个过程里面的所有的思维跟思维模式跟怎么处理的一个思维状况哦。那王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我私讯或。加入王立芳的亲子观点，赖社群跟社群里面的父母一起联系、一起聊天哦，一起成为一个比较大的一个力量哦。我觉得这真的是非常非常的重要哦。其实我觉得这件事情是让我觉得超重要的一件事。我最近一直在想一件事情哦。其实，在我的成长过程里面，有没有差么一点点走错路哦？我的父母都在吵架，我的爸爸其实后来其实完全就是他，他把教养的东西大部分都撒手给我妈妈，因为我妈妈。不要他管。可是。其实真正有思维性的是我爸爸哦。那我其实，在很小很小的时候，我从以前到现在，我什么朋友都交，我真的是什么朋友都交。我记得我在我小时候，我遇到了一个朋友，那我就跟他很好。然后我去到他家的时候，我就有点吓呆了。他的父母双亡，然后是哥哥带着他生活的。那哥哥姐姐们其实都已经有了工作，那个工作叫做开个例法庭。所以其实每天下午的时候、晚上的时候，他们一整。家子哥哥姐姐跟他，就会一整家子的人都在计算谁今天剪了几个头型，先,先洗了几个头，然后要分润多少哦。所以那个时候让我很震惊，就是一个国小才呃要毕业，他长得很高，然后才毕业的小孩，却必须要在家里帮人家洗头去赚那个钱，而且他没有父母。那这整件事情让我觉得很意外。那其实他。呃，哥哥姐姐经营的那个法廊也没有撑很久。可是因为后来到最后进了国中之后，那我是在 A 段班的，虽然是很后面的成绩，可是他是 C 段班，而且是越来越后面。你意思就是说，是放牛班，然后呢，我常常会跟他聊天，会跟他玩这样子哦。后来其实他有一天，他就跟我讲说：“王天凡，你反正不要再跟我在一起了。我知道你对我好，可是我觉得你不需要再跟我在一起哦，因为其实我会拖累你哦。”那那个时候，其实对我来讲，哦，没有很在意这样子。那我就觉得还好啊。那其实后来其实也不是拖累或不拖累的问题，是因为 A 段班的时间被管得死死的哦，就是其实他一直到了晚上八九点才能够回。那其实放牛班其实有时候一下子中午就绕跑出去，可是因为跟他在一起，我其实呃、嗯、有非常非常多的机会去看所谓的那个他们是怎么出状况的，就是他们是怎么慢慢的走到那一个地步的这样子哦。那其实到后来我也常常因为我会跟他们一起去翘课我干嘛，所以我其实会慢慢有点了解那些概念，所以我就会有一点点警惕。就是后来我就觉得这个东西不好玩。我觉得我王一芳最可怕的一件事情，我妈常常骂我说我是一个虎头蛇尾的人。虎头蛇尾就是我好像很兴高采烈的要去一个领域里面，过没多久我一下子就啊，算了算了算了，不做了哦。我真的非常容易这个样子。而且其实我历届的男朋友讲一句话，不可以跟王一芳分开太久，他会马上忘记你这个人，淡忘这个关系，然后很干净的断舍离这样子、哦。其实。是在那个时候，我为什么会虎头蛇尾的一个原因是，其实我很容易进去到一个领域里面，或一个空间里面，或一个关系，或这个场域里面，很快的把里面的脉络理清楚。例如说，呃，我进去的某一个办公室，我很快的把里面的脉络理清楚，然后我一直在想，哦，这就是我三十平，虽然是名声很好，是呃，例如说财政委员会的什么什么什么好，可是。我难道二十年之后还在这三十平里面跟这些人勾心斗角吗？我觉得太无聊了，你知道吗？没有任何成就感哦。所以其实后来我就，就你真的是一个办公室主任或一个地下地委的那个虚名，对我来讲很无聊。那我就觉得不完了哦。所以我常常去做这件事情。我后来其实我就跟很多人讲，我今天亲子教育可以撑到现在这个这样子，是因为妈妈这个角色没有办法说老娘不干了哦。所以其实它是一个非常特殊的。那那时候跟我。这个朋友跟这些朋友呢，在玩的时候，其实他就有告诉我，他们怎么慢慢的沉沦到另外一个地方去啊、哦？那为什么会讲这一件事情哦？很多人很想要进入的思考班，很想要进入的什么班？那当初也很多人来上平日班，我干嘛？他们抱持的心态就是小孩来上课嘛，他就是一个小孩来上课嘛。王一凡，你为什么不收我的孩子？可是我要告诉你们一件事情，这些小孩从小时候幼儿四五岁来到我的工作室，我昨天处理了一件事情，那件事情简直是让我觉得我整个人都不行了、哦。其实我觉得我这阵子处理过很多小孩的状况哦，那。其实其中一个，我真的，我真的觉得我有没有压起来这样子哦？为什么呢？这件事情的起因是这样子，就是我每天其实能够的时候，我就会去学校接我的儿子。那我去接我的儿子的时候，其实他已经是国小四年级。那四年级下学期，说穿了，其实从他们学校到我家，那其实就是三站公车的距离，而且是直线距离。所以很多人就会讲说，四年级的为什么不要让他自己回家？其就算。自己走回家也是有能力的哦。好，那我告诉你为什么？我其实非常非常不舒服的，就是哦，都几岁了还要爸爸妈妈接送，就怎样怎样，还要爸爸妈妈接 ，OK 送。Okay 啊，你给我一个很放心的环境啊，好、哦。那其实我有遇到很多的妈妈，他们就是很快的，就是让孩子自己上下学或干嘛，有的没有的哦。而且有时候是蛮远的距离。有一天哦，就是我会常常去接我的儿子下课，有时候会带他们去运动场运动，然后有时候会带他们一起去打篮球，就工作室的那一群。他们大家本身都在同一个学校，我就来告诉你们为什么这一群人会让我就是觉得说哦，坏，一直一直拉扯到很大的感觉哦。他们从幼儿园来，然后后来到最后小学。的时候，他们有时候在各自的学校，结果全部都转到我跟我儿子同一个学校。我非常不赞成这样，因为对我来讲是一个非常大的一个负担。因为很多小孩的每一个问题，其实我都会在思维，然后我其实还要在妈妈的角色，又还要在。有，其实不是一个上课的概念而已，而是妈妈跟小孩要一起成长，一起去经历他们人生的很多的事情。然后呢，其实我在很久很久以前，就我发现了某一个孩子，他每一天下课，他就一定要坚持去学校附近的某一个商店，然后跟我讲说他肚子饿。那后来，他妈妈跟他爸爸又干脆不不进来，也没有去雇别的小孩，说有没有下课干嘛，他就直接的就在那个商店等他这样子。那很多次哦，就是我们没有看到他人就已经被接走，就有很多的妈妈都在那边傻傻等。所以娘娘，我心情是没送，你不够把狼音啊，你够你自己的小孩要走，别人在雇你的小孩，你也没讲，所以这件事很不爽。好，其实那时候我就已经意识到有问题。那他有一个朋友。然后其实呃是大量通车的一个朋友，那我常常会听到他在讲这个朋友，那他就讲这个朋友说，哎，那个人说你儿子怎样，那个人说你，我就觉得你为什么还会大量跟这个小孩在一起哦？那很多东西都是中间的造谣跟挑拨这样子。那有一天呢，他又去了那个商店，而且还带了另外几个孩子去这样子，那我就。不是很高兴，而且其实我那时候跟我的儿子讲说，我不愿意你进去那个商店。那后来个妈妈就在讲说，哎，那边商店哦，有一些高年级的就会拿出一千块钱来请其他同学吃这样子。然后呢，那你就会知道，就是妈妈在讲这件事情的时候，她的概念是觉得说，哦，他们有那种同学就一直请吃饭，那就请了其中一个就是带着我们工作室小孩去的那几个小孩。那他们就在那一家商店里面请东西吃。那我那个时候我就很不高兴的去跟这个妈妈讲说，以后我就不会等你小孩，因为每次你们都没有来聚集，那然后你们也就失道跑走了，那也没有讲，大家在那傻等哦。然后第二件事情，你们也不会来等别的孩子。那我觉得大家都不用互相的嘛哦。第三件事情是我不要去处理那个商店的事情。哦，我就不想处理这个商店，而且我是在公开的，就是我们的一个群主里面说的。那妈妈就觉得哦，好啊，那那那不好意思，造成大家的麻烦这样子。后来我就越想越火大，你知道吗？我就是越想越火大，然后越想越发毛。你要想清楚一件事情，就是呃，其中一个是工作室的孩子，他常常就是要去那家商店买吃的。可是我就越想越发麻，越想越发麻，然后于是呢。我就打电话给我朋友，就是我在做社工的朋友，他是做了将近十八、十九年，在万华地区做社工了。哦，那他的做法是怎样？你知道吗？他的做法就是，他的做法就是，他晚上就会去所有的夜间的一个地方，去把那些流浪的青少年或干嘛，然后叫到他们的单位里面去。所以，他其实在那里其实遇到很多人。那其实。社工跑去跟夜晚在那边流荡的青少年聊天，那这些少年是不会理他们的。到最后会来理他们，通常都是搞大讲女生的肚子，或者小女生才14岁就大肚子这些事情。那于是他们其实就会一直在辅导这一群小孩。所以对我来讲，我就会一直觉得我有亏欠他。那后来这个人他就离职以后去了另外一个单位，他是在另外一个地区的。也是北部地区，然后，然后也是做少年的一个部分。然后，因为我自己的经验，再加上自己的经验，我就问他说：“我要问你两件事情。一般孩子会开始扯进了所谓的黑道，或者舍入了帮派。”好、哦，你看到的原因是什么？然后他就跟我讲说，某个区域里面的嗯、呃、孩子，就是某一个区域里面，他有去过两个地方嘛，一个万华地区，一个是另外一个地区。他说，某一个区域里面的孩子，他们大部分是在学校被欺负，因为学校里面的组成分子就是同学们。本来就是有状况的，就是因为现在其实不会像我们在 A 段班、B 段班、C 段班，它现在是大家混在一起的，所以混在一起。例如说，我常常会在讲说那个流氓跟呃好学生混在一起，我不知道为什么台湾的教育会一直希望你融合教育哦，就是互相会相处哦。可是其实呃有些小孩就他妈的！你来跟读书，你已经假这样，然后就会把椅子拿起来摔人哦。所以其实你真的在去听小孩的状况的时候，其实你会理解一件事，就是前面那一群人，例如说他英文已经可以看到英文小说的等级，后面 A、B、C 都没有办法读，但是老师要。共同教这个，然后他们认为，呃，好学生就要去教坏学生哦。可是到最后，其实是某一些帮坏的孩子去会欺负这些小孩子。我今天我说的很直哦，我觉得这件事情是不对的。为什么？我其实比较赞成分段，而且分段的原因是在于是说，如果是真的像我好朋友那样子是呃 C 段班放牛班的，拜托你就不要用公平性，你就十个小孩一个老师，我很 OK 的。你这个一个老师可以教十个小孩，把这个。十个小孩导成正轨，我都 OK 的。因为了解一件事情嘛，人要干坏事要三人成一组，就是小孩要干坏事，他也要三人成一组，他才可以干得出来。所以后来我就跟他讲说：“那你十个人里面有一些不想做的，或者一些罢咖或干嘛有的没好，那你不一定可以成一组。所以一个老师去带十个跟。”你今天 A 段班有像我们以前 A 段班一般是52个人 ，C 段班一般也是52个人。A 段班每天都来在那边读书，你只要给他考卷就好。C 段班包包里面都是武器，那你叫一个老师，老师抖的进去再抖的出来，他没有办法处理任何事情，他没办法协助任何孩子这样子的状况哦。所以其实后来我朋友就跟我讲说，大部分就是他们在学校被欺负了，然后呢，父母也没有作为，甚至父母的作为造成他更大的痛苦。例如说，老师你怎么可以这样？我把事情闹大，我把怎么样？有的没有，他造成他更大的痛苦，所以他们只好出去外面找靠山。造黑道有靠山这样子哦，那另外一个东西是，很多的人会觉得说，我控管小孩的手机，我控管小孩的金钱，小孩就没有办法去处理东西了。例如说，小孩把悠游卡弄不见，老娘就不让你用悠游卡，你听我意思吗？我就不愿意让你用，我立的波奇，我得把你给笑，你听我意思吗？好。到最后就是有一群人，他就会进去里面，然后开始请客哦，他就拿了钱开始请客，开始请客，开始请客，开始请客，开始请客。好，请久了之后，请久了之后，好，那。他叫你去做一件事情，你会不会去做？他只是叫你把这一包饼干从你这里拿到那里去给那个人，这么简单的事情，你会怀疑吗？你不会怀疑，你就把这个饼干拿过去。那个饼干是什么东西？好，那个饼干里面是什么东西？所以，其实后来我同学跟我讲说，有一个领域的人，他们大部分的神。都是被诈骗，去当车手，去当贩毒者，被去当那个你知道中间在做的那种那种马夫或干嘛这样子哦、喔。那很大的一个部分是他没有钱，但是有人要请客，有人要请客哦、喔。所以后来我其实我就很清楚的知道，其实有些人真真的在现场课的时候，我有时候才会讲哦、喔。那实体课的时候，有些才会讲。好，那其实我那时候我就觉得我不想要躺这个浑水。就是我不想要躺这个浑水这样子哦。那我的同学就跟我讲说：“王一芳，你不要以后到最后，你跟我讲说，我辅导的个案是你认识的哦。嗯”嗯嗯。然后呢，听完这个我朋友讲完之后，那我女儿又讲了一句话说：“妈，我知道你不想要去惹这件事情，但是做点功德吧啊。”所以，我呢就就在晚上。的时候，我就直接打电话给那个妈妈，她妈妈离我家还蛮远的，那我就给她一个我家附近的一个店，然后我就跟她讲说，你现在立刻把那个小孩子带来我这边，我跟你讲，过了我的肾上腺素，老娘不想管这件事情。那于是她就把小孩带过来，然后我就问她，我就开始聊，我说对我来讲，第一件事情，原本你在学校里面有被欺负，后来你告诉我你没有被欺负了，那我后来有曾经问你说，人不被欺负的要件有哪些，你有跟我讲说靠黑道。所以其实这这是第一件事情，第二件事情是你每次都要去那个商店，然后那边很多人在请客。他说对，很多人在请客。妈妈有时候只是在外面哦，妈妈只是在外面，在摩托车上等他，在车上等他，然后让他进去那个你很相信的商店买了一件东西。那其实里面有高年级的人，甚至。毕业的人回来在那边请客啊，然后聚集在那里，然后一堆聚集在一起，然后一直请客。那我就说你有被请到？他说有，我有被请到。我说那你怎么敢吃那种东西？他就跟我讲说，因为他在我面前结账。我说对，他在你面前结账。我说他在你面前结账，他给你一包科学面，他第二天就在你面前结账，给你一个跳跳糖。他第三天在你面前结账，然后给你一包奶茶包，然后第四天他又在。在你的面前结账，然后给你一个糖果。第五天，他就直接拿一个糖果给你说：“哎、欸，我结账了，你会不会吃？”他说：“会。对”对我后来就其实在网络上搜寻零食，然后跟毒品。我说：“你怎么去判断你手上拿的那一包的跳跳糖、那一包的科学面、那一包的棒棒糖是毒品？”他就说：“哦，没有，对方，你如果照这样子下来，我不会怀疑。”我说：“对你不会怀疑，甚至你拿了一包科学面走出去外面，在你妈妈的车子上上车的时候，你跟你妈妈讲说：‘妈，这个某某同学送我吃的。’妈妈搞不好还会不明就里的说：‘哦，那你分给弟弟吃。’”我说：“你有没有了解这件事情的严重性？”我说：“你有没有了解这件事情的严重性？这世界上是有一个人告诉你说 ，OK， 这是毒品，给你吃。那你说我不要，他要勇敢拒绝。”吗？不是，孩子是一步一步、一步一步陷入的。孩子他们是一步一步为了解决，我没有钱买东西，或者是我的钱，我妈妈在警告我不可以花，甚至我的钱，我妈妈不让我买 Switch， 我妈妈不让我买什么，所以，我妈妈不让我花。所以呢？有人要请客，我何乐而不为？人家潘娜，你听我意思吗？那我就问他说，那个人是什么样背景？他为什么有那么多钱？然后他就跟我讲说，他妈妈在上班，他爸爸没工作。然后我说好，他爸爸没工作，为什么不出来接小孩？他爸爸没工作，为什么在那边扬起那个大钞，然后请你们所有人吃？我说这件事情你不觉得很吊诡吗？那。今天就算你有五百块、一千块，你会去干这件事情吗？他说不会，因为其实他会想存下来，就因为他想存自己的钱，甚至妈妈给他的钱，他要存下来。有人帮我付钱，我何乐而不为？可是问题在于是，他请了十次，请了五次，他只是要你去送一包科学面，他要你送一个糖果给别人，你要不要？小孩通常不会拒绝的。我同学跟我讲了一件很重要的事情，王一芳，那就是人性，所有都在用人性。小孩不是说，哎。对，我爸爸虽然告诫我不能拿人家的毒品，但是我就是要拿。他不是这个样子，他是一步一步绕进去那个东西的。后来那时候那一天晚上已经九点多了，那他妈妈就过来，我就开始一样一样跟这个孩子谈。他从四岁五岁就在我这里。走过了读书不好，然后走过了不愿意读书，走过了光太老板帮他调眼睛的远视，然后走过了逃学，走过了什么，然后接下来来处理这一件事情哦，就是。其实我就常会觉得说，我只是一个亲子角色的老师，为什么我要处理这件事情？那其实我就跟我的朋友在讲说，我真有时候会觉得我自己的人生经历，后来都在成就这群小孩哦。所以我那时候就跟我的儿子在讲，其实我那时候在跟我的朋友们在调资料的时候，我在调资料的时候，我的小孩就一直在旁边听嘛。那我就跟他讲说，如果这个孩子已经被人家盯上了，我就把他拉出来。我跟你讲，我自己会出事情哦。我拿。出了我的手机的屏幕，我就跟我儿子讲，这里面我的屏幕里面有三个我很重要的，一个是我爸，一个是我女儿，一个是我儿子。然后我就跟他讲说，如果你真的就是你进入了毒品这个世界，我告诉你，我一定会断臂的，我一定会为了保持另外两个人的正常，而不会被你拖下去的。所以，我告诉你这件事情，那个商店，如果以后你敢进去。好、哦，我不可能会让你做任何事情。你肚子饿了，你要买任何东西，我都可以让你去别家商店买，就是不能去哪一家商店哦。那其实很多的人其实不知道，我女儿就会讲：哦，弟弟的学校旁边有，那我的学校旁边就没有啊。她就在讲她自己国小，我就说也有，我知道在哪一家店，只是你们不知道而已哦。所以其实。很有趣的一件事情，因为我高中的时候，我曾经有那种，就是被他们带去，然后有那个雷打开得很响，然后他会教我判断，他会教我那个逻辑。好，所以其实到现在我的那个敏感度还是拉得非常非常高。所以当他每次都已经去，我已经开始怀疑了。然后接下来就是接下来就是在于是那个妈妈讲说哦，我看到有人在里面哦，然后拿爸爸妈妈的钱到处请客换友谊。真正在旁边看的就是这个小孩怎么这个样子拿钱。患有疑哈，那是。父母的认知没有那样子的经验结构，所以他不知道其实背后有其他的可能性哦。那因为我自己再加上我朋友们哈，我还有其他的朋友，有警察的，有法警的，有什么的哈。我们在聊的过程里面，我们常会聊这一件事情，就是很多地方都有。那包括外甥，他也会跟我讲说，他们那时候在那个地方，其实国小高年级就有电子烟啊、烟啊什么的都有哦。后来当中，他妈妈就让他考私校，松了一口气哦，因为我的外甥很矮、很瘦小，很容易被人家欺负哦。所以在这整个过程里面哦，那个妈妈就在旁边，她以为我要骂她，让我们等啊或干嘛的、啊、没有。可事实上，我就把这件事情瞧清楚，我说别人的手法是这样，每天都请你吃吃吃吃吃，吃到有一天你。不怀疑他手上拿过来的零食，他并不会忽然莫名其妙给你一个零食，说给你吃，这是毒品哦，记得跟毒品说不哦。拜托，好吗？不是这个样子的。孩子们，他没有零食，他肚子很饿的时候，别人愿意请他，他何乐而不为？妈妈认为的经济制裁，妈妈认为的经济控制，妈妈认为的所有的东西，说穿了，只是把你的孩子推向了另外一个边，就是推向了另外一个边。妈妈认为的我的小孩很独立，可以自己上下课，可以自己干嘛？他中间晃去了哪里？你就不知道的。就是他只要跟你讲啊，我。错过了上一班的公车，那你就信以为真。他去哪里？其实你是不知道的。甚至妈妈都已经在旁边了，他还在门口的，在商店门口的。然后里面发生什么事？妈妈没有预警，甚至妈妈在旁边看哦，怎么会有小孩在那边拿着钱到处去就是请客？不好意思。看不懂就是看不懂，所以今天很大的一件事情，所有的人都在告诉你毒品泛滥啊，什么有的没有的，你要多关心孩子。啊，甚至我告诉你，这很关心的、啊，在眼皮底下接送，在眼皮底下进去那一家便利商店再出了，可是你没有那个敏感的 sense， 你就不知道，你不懂人性就不知道，你不知道逻辑是这样子产生的，你也不知道。就有一天你发现你的小孩就已经就是被锁定了，你也不知道、哦。所以其实在这。整个过程里面，后来我儿子就很担心，因为他很担心我，其实去扯到很多的事情哦。所以我觉得那件事情实在让我觉得很傻眼。哇，我昨天就在跟那个孩子讲说：“你真的是从小到大哦，所有每一件事情哦，真的都很难处理哦。”可是其实我也很感谢他，因为其实我儿子还没有经历这些，他就已经先帮他所有的经历，包括逃学啊，包括大不了去自学啊。还有包括说别人喊了就走啊，别人造谣他就信啊，就很多很多的东西，其实是一件一件的。他其实是不会拒绝人的孩子哦，然后讲话也不利索，就是他会慢慢的讲，然后很有思维性，可是他就不会像我儿子或者是我女儿很义正言辞的在讲哦。所以其我觉得有时候你在觉得这小孩的性格，这小孩的性格，其实小孩的性格，当他被霸凌，霸凌了以后，别人想要他照他的时候，他就会去依附，因为他很习惯。被衣服，可是其实。妈妈一刚开始是完全很难发现的，很多什么防毒宣导啊，什么有的没有的、啊，其实没有站在小孩的心里。我在学校被欺负了，我跟我妈妈讲啊，那不用啊，要帮你叫老师处理了。老师怎么可以不处理？到最后变成妈妈跟老师之间的互相推诿跟斗争呢？要把事情闹得更大，小孩没有任何一点好处。小孩还是要自己走进去学校的厕所里面，小孩自己去。我跟你讲，我还是在台北市，就是很中央。区的学校，台北市那时候被陈水扁禁到，所有周边都没有排庆狗店，没有，就是学校附近不能有排庆狗店，不能有什么店，不能有那种电动玩具间，好。出了台北市呢，就是出了台北市呢，那接下来会怎么样哦？那其实带他去的那个人，他其实，在别的县市也都是一直在那个电动玩具前面哦。很多的时候，你觉得他五年级的，你觉得他六年级的，你觉得他，他但是你不清楚他在做什么。妈妈认为的经济制裁，妈妈认为的管控，妈妈认为的，我就不爽，我要惩罚他。其实到最后，有时候你把他推到另外一个绝境里面去，可是父母其实没有办法在。最快的时候意识到，是因为没有人告诉我们这样子的操作手法跟这样的思维模式。很多的时候是很多的女生，她会跟了一个网友走或干嘛，是因为她寂寞，有人在网络上陪她聊天，她不会给她一个。架子一直在批评他或干嘛，那很多时候男孩子只是觉得，哎、欸，跟着大哥哥那个好像很有钱的，他有傻白甜，然后一直发钱，一直发东西给我们吃哦。可是事实上不是这个样子，男性有对厉害的人，然后有钱的人有一种莫名的崇拜，男孩也会有这样子的一个状况，然后他就觉得，哎、欸，没有啊，跟着他走都有好处、啊、这跟台湾呃华人在做生意也很像，跟着大哥走就一定有好处。所以是这样的一个模式哦，他想要等靠一个人，他想要靠一个人，他想要有靠山，这件事情是让我觉得非常的有卖点，被人家掐住往下、哦。所以其实后来我就在讲说，拜托哦、啊，你妈妈在外面还在帮你把风嘞，我就觉得这件事情让我觉得很有趣哦。整整个晚上，其实在昨天处理完这件事，我们整个人都是在。抖的，因为我已经很久没有处理这种事情哦。然后其他妈妈也不以为意，而且它其实是一个很正常的商店哦。那所以其实对我们来讲说，它并不像说万华地区或什么，他们大部分都会在所谓的撞球间或干嘛。所以你就会知道哦，像以前我们在他去兵工的，就是坏学生啊。那我就常常在兵工啊，然后是去哪里就什么，有的没有。我的这些经历其实增加了我的敏感度，我很清楚他们是用什么东西，就是哎，下午反正。我回家也没有忍啊，反正我怎么样也没有忍啊，所以他就去一下全家，去一下麦当劳，去一下什么有的没有，你完全不知道他们在经历什么，他们在默默的进入了别人的陷阱，其实也不知道。所以昨天孩子的爸看到这样，然后他们也在听到我在处理事情，然后再问人，就是因为我自己觉得本人已经这么的老了，以前的那个模式是不是还是一样哦？后来我就跟我朋友在劝，因为还是在第一线对少年法庭的感化的少年。年，然后包括陪小孩出庭哦，其实大部分的孩子都是因为被请客请到久了，然后到最后边只是想要去做一件事情，他根本就不知道是诈骗哦。其实就算是知道。他也没有勇气，没有勇气拒绝哦。你都进去吃人手软了，你哪有什么勇气拒绝？人家后面又是一整群的，你有什么勇气拒绝？他敢回去告诉他妈妈吗？根本就不敢吗？就算告诉你了，你会不会把事情闹大？还是会的。哦。所以，其实孩子是莫名其妙的就进去的，他并不是有意识想要针对你说穿了。妈妈在旁边也看不懂哦，所以啊，不知道怎么讲。我常常会在讲说，在 AI 的体系过来之后呢，所有的教育系统里面，你再去重新审视的时候呢，你会了解一件事情：妈妈要赶快出来自己教了。然后后来在看这件事情的时候，你会忽然理解一件事情：妈妈敏感度不够，妈妈的认知系统不够，妈妈没有这样子。就是你如果一直都是好学生的妈妈，你真的也不知道你的儿子在你的眼皮子底下，然后已经被人家盯上了哦。那可是又有多少个曾经在这里混过的妈妈，然后其实有状况，就是他处理的状况不是该给他爬洗，我已经是欧多，我鸡巴给你爬洗，你要给他搞啊搞，我给你脏洗，就是有没有人是这样子在用上来？所以其实这两方是没有办法去处理的哦。就是包括的教师体系、社交体系，其实就是乖乖的小孩出来。他竟然不知道、哎，他们只是去个商店买个东西，去个便利商店买个东西，为什么会敏感到这种程度哦？所以后来小孩子在开始在讲有啊，那边后面就有一群，然后他们就会聚在那里，就是有一群一群一群的聚在一起，然后聊什么，然后甚至有人一直在付钱买东西哦，甚至有有没有被请到还会觉得很难过，所以这是一个非常重要的事情哦。他根本就不是专家们讲的，多跟他们聊天啊，他跟你聊天，你也。我知道问题已经很大条了，冒着生命危险讲这一期，真是不知道该怎么说。所以大家思考看看哦，其实有时候真的不是孩子的问题，有时候大人的敏感度，因为我们不知道，所以敏感度也没有到这样的程度。嗯，当妈妈当爸爸很难。今天谢谢大家的收听，希望我们的孩子都平安健康。我们明天见。嗯